0: Le damos la honra a nuestro Dios, Él es bueno para siempre, su misericordia. Amén. Dios está esperando una iglesia adoradora, Él está preparando una iglesia gloriosa, una iglesia majestuosa. ¿Cómo se imagina usted que va a ser la novia de Jesucristo? A lo mejor usted ha ido a bodas y han sido maravillosas. Uno puede admirar de una boda al la hermosa novia que aparece ahí ¿verdad? casándose con el novio el, el novio también ¿verdad? este varonil ahí casándose amén eh, el lugar a lo mejor un lugar esplendoroso eh, con adornos hermosos por muchos lados usted puede encontrar una una, una alabanza gloriosa ese día Usted puede ver una boda majestuosa, preciosa. Aleluya. Los amigos, los familiares, eh, el padre, los, los padres de la novia, los padres del novio, hay muchas cosas que están ahí, está uno expectante, una boda así. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo se imagina usted que va a ser la boda del Cordero, las bodas del Cordero? ¿Cómo se imagina usted que debiera ser la amada? ¿Cómo se imagina usted que debiera ser la esposa, la novia, la que se va a casar? Aleluya. Gloria. Una mujer del otro mundo, yo creo. No. Una mujer del, del otro mundo, de Júpiter, yo creo. No, fíjese que el Señor no escogió a Júpiter. El Señor no escogió Marte, no escogió Venus. No escogió ninguno otro planeta que haya en el mundo, ¿verdad? En el universo que, que haya vida. Porque dice su palabra, voy pues a preparar morada para vosotros. Yo no sé si haya moradas en otros lados del universo. Amén. Él escogió la tierra, un hogar como este, en el cual nosotros vivimos. Y de ahí Dios se va a escoger una novia, una novia, una amada, una esposa. Aleluya. Conformada por todos los que hemos creído en Él a lo largo de todos los siglos, desde que el Señor habló esta palabra verdad conformada por las iglesias en todos los tiempos y en todas las edades y en todo el mundo una iglesia universal, una iglesia mística una iglesia formada por eh, Dulce, por Freddy, por Lemuel una iglesia formada por Raciel por todos los que estamos aquí amén, sin exceptuar a ninguno a Frida, a todos aleluya Conformamos a lo mejor las uñitas, ¿verdad? De esa mujer tan hermosa. O a lo mejor conformamos, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿qué es el qué se le ocurre? ¿Verdad? El brazo, la, la pierna, el muslo, eh, el hombro, la cabellera, los oídos, ¿verdad? ¿Qué se imagina usted cómo puede ser la amada? Aleluya seguramente va a ser algo maravilloso extraordinario, debe ser una mujer nunca antes vista o a lo mejor la vimos ¿verdad? pero la pasó de largo a lo mejor vimos creo que ahí va caminando ¿verdad? Un, eh, eh, va un un pie de la iglesia de Jesucristo por ahí va la mano de la novia de Jesucristo ¿por qué piensas que es la mano de la novia de Jesucristo? Haz de ver cómo se mueve esa mano por ahí va el pie de la novia de Jesucristo ¿por qué piensas que es el pie de la novia de Jesucristo? pues has de ver cómo camina cómo evangeliza Amén. mira sus pisadas todas ellas maravillosas medidas ¿verdad? ahí van los ojos de Jesucristo Algunos, ¿por qué dices que son los ojos de Jesucristo? porque mira nada más la visión que tiene Mira cómo le ilumina el rostro, sus ojos. Amén. Se puede imaginar la novia de Jesucristo. Debe ser algo extraordinario, algo majestuoso. Amén. El tema es el perfil de la amada. ¿Cuántos quieren ser parte de la amada? Pues a ver si alcanzamos la medida, ¿verdad? A ver si alcanzamos. Yo creo que sí, Rosalinda. Yo creo que sí. Eh, hay el Señor nos ama tanto que está trabajando precisamente para, para ello. Tal vez no estemos terminados, eso sí. Tal vez nos hace falta manicure, pedicure, verdad, este, exfoliación, no sé qué nos hace falta, pero este, una depilada, un, una, no sé si usted se corta las cejas, pero Creo que el, el, el salón de belleza te pone el peine y pasa la tijera, te quita el excedente de cejas. O algunos se las dejan crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Sí? Yo he visto algunos hombres, ¿verdad?, que tienen unos cejos así. Nunca se las cortaron. Pero yo creo que la mujer se tiene que depilar, o se tiene que este, exfoliar, o se tiene que meter la cera por acá, la cera por allá, ¿no?, eh, el, todo lo que represente prepararse para la eh, no, el, la boda verdad para el novio de una manera que nos veamos bien Vicky de una manera que nos veamos guapos y guapas ante los ojos del Señor Amén. todo el tema de hoy se llama el perfil de la amada usted tiene que compararse a ese perfil y decir bueno si le llego no le llego que me falta que me sobra amén bueno, tenemos un acercamiento, seguramente es un tema mucho más amplio, verdad, que, que el Señor nos ayude. En el Cantar de los Cantares es un libro de amor entre Cristo y la iglesia. Esa iglesia enamorada que tiene unas características muy distintivas. ¿Ven? Jesús se casó, se está enamorando de una iglesia con características muy especiales, muy especiales. Si me hace el favor, me presta mi Biblia, me salí corriendo sin mi Biblia. Perdón, pero no, no, no se le debe usted olvidar la Biblia. ¿Alguien se le olvidó la Biblia? Salió corriendo y no trajo la Biblia. ¿Todos la traen? Pues a mí se me olvidó, Ahorita, la traemos. Y vamos a checar una cita, vamos a checar una cita. Ezequiel 16, verso 8. Ezequiel 16, verso 8. Aleluya. Gloria a Dios. Le doy dando tiempecito para que la encuentre. Muchas gracias. Ezequiel está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí está. Ya le di un norte. Es uno de los 66 libros de la Biblia. Está por ahí por donde está Abdías. Se localiza Abdías y un poquito antes está Ezequiel habías de leer la Biblia, más bien, ¿verdad? porque habías, yo ni yo sé dónde está, creo que, leí una sola hojita y es difícil de encontrarlo, entonces es más fácil de encontrar Ezequiel. Entonces, Ezequiel 16, verso 8, dice, leemos todos juntos, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aleluya. Ese es como el Señor pasa y mira, ¿verdad? Yo creo que le ha de pasar a muchos que, que eh, como los que conocieron a la novia de sus... De su, de su vida, ¿verdad? La mujer de su vida. Yo creo que fue en un, una mirada. Una mirada. ¿Verdad? De mucha fe, yo creo, ¿eh? Pero fue una mirada. Y yo creo que dijo, esa va a ser mi esposa. O dijo, esa, con esa me voy a casar. ¿Verdad? Algunos fracasaron en sus sueños, no lograron el objetivo, finalmente no era para ellos. ¿Verdad? Pero algunos donde pusieron el, ¿cómo es el ojo, pusieron la, la bala, ¿cómo está? Y lo casaron, se casaron con la mujer que ellos en ese momento de, de enamoramiento, que era tiempo de amores, se casaron. Y quiero decirle que no fue ella la que lo, la, la que lo conquistó a usted, sino fue usted conquistó a ella, ¿no? el hombre. Bueno, también las mujeres conquistan con la mirada, pero el hombre fue el que tomó la iniciativa. El hombre toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en este caso. Dios envió a su Hijo Jesucristo a buscar una mujer para su Hijo. Y hizo de una vez el pacto. De una vez murió en la cruz de Calvario para salvarla. Porque es necesario el pacto. El pacto es derramamiento de sangre. Es sacrificio. Para hacer pacto tenía que sacrificarse animales y ponerse la mitad de un animal de este lado y la otra mitad de otro, de otro lado. De tal manera que en un extremo se ponía a una persona y el otro extremo a la otra, y tenían que cruzar en medio de ese camino, en medio de ese sacrificio, y cuando terminaban en el otro extremo, en ese momento habían hecho un pacto. Era un pacto de sangre, que no se podía romper, y si lo rompían se acababa la promesa, se acababa el pacto. ¿Se acuerdan cuando Abraham? ¿Y cómo sabré que dice prepárate los animales. Entonces Abraham estuvo toda la noche espantando a los buitres, que querían comerse la carne de los animales ya sacrificados hasta que se cayó de sueño. Entonces Dios descendió y Dios pasó como un fuego por Abraham y el fuego por Dios. Porque él sabía que si Abraham pasaba, Abraham no iba a cumplir su pacto en algún momento y iba a fallar. Era imperfecto. Pero Dios hizo el pacto por él y por Dios. Entonces, entonces hay un pacto con Abraham y una promesa. Y usted es ese producto de esa promesa porque le creyó a él. ¿Verdad? Ese es el pacto. Pero este pasaje dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manos, manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento. Te di juramento, te juré. Porque te dice en la Biblia que no jurarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Si tú vas a jurar, vas a cumplir. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dios no es hombre para mentir, ¿qué más de maribón? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, me caso contigo, es porque me caso contigo. Amén, incluso con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel se casó. Sin embargo Israel no ha sido fiel hasta el día de hoy, Judá no ha sido fiel, Efraín no ha sido fiel, ¿verdad? Sin embargo Dios es un Dios de pactos y el pueblo de Israel también va a ser salvo porque Dios se va a acordar del pacto y el juramento que hizo con Abraham, el juramento que hizo con Isaac, con Jacob, ¿Me está siguiendo. Él no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse, va a cumplir. Y si hizo contigo pacto, hizo juramento, Él va a cumplir con su pueblo. Así que pasé y dice juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahora, si la iglesia fuera infiel, se fuera con otro hombre, se fuera con otro Dios, ¿verdad? El juramento de Dios sigue estando firme. ¿Verdad? Muchos padecerán por su por su injusticia, por su deslealtad, por su infidelidad. Pero Dios será, será fiel con el pacto que hizo con, el, con los padres. Quizás los que entrarán son los descendientes. Está siguiente. Entonces, eh, por eso dice que los primeros serán postreros y los posteros serán primeros. Pero de que entra alguien de tu descendencia, entra. Pero lo que importa es que entres tú, dulce, que no te quedes en el camino. Que entres tú, ¿verdad?, con toda tu refunfia, con toda tu familia, con tu hijo, con tu hija, amén. Dios hace juramento, dice un ejemplo de juramento, el libro de jueces, no, Josué, capítulo 2, verso 12, Josué 2, 12, vamos a leerlo hermano Efraín, dice, se lo tienen. Os ruego, Freddy, ¿ya has listo? Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Entonces Raab la ramera le estaba diciendo a los espías, háganme juramento y que me des una señal segura. ¿verdad? Acuérdense que ella los escondió en los, en los rollos de lino, ¿se acuerdan? Ah, eran espías. Los, ella pudo haberlos denunciado. Eh, este, de hecho, el rey mandó a preguntarle a ella. Seguramente era una casa muy famosa, ¿verdad? Dice que la, la, era una ramera, quizás era muy famosa ella. Y algunos dicen que era hechicera, entonces era muy conocida. Quizás era un un, este, un restaurante. Todo el mundo llegaba ahí, ¿verdad? Y eh, eh, sin embargo, cuando ella recibió a los espías, la cosa cambió. Sí, dice sí, que sí, sí, mirese como Dios está buscándose una novia y no desprecia a nadie. Dios no hace acepción de persona. Incluso a una ramera le da la oportunidad de ser salva. La siguiente. Pero el punto es que lo que Dios está evaluando es la intención del corazón de ella, está evaluando la actitud con que, con que hace las cosas. Nosotros podemos tener una, una historia muy pérfida, muy corrompida, pero el día que tuvimos un encuentro con el Señor ese día dijimos Señor, perdóname, perdóname todos mis pecados, todos mis errores, ten de mi misericordia, dame la oportunidad de ser tu hijo. Hazme uno de tus servidores. No, yo quiero servirte. Eso es lo que a Dios conmueve. Quizás la mujer de la cual tú te enamoraste, varones, quizás tenía muchas cosas que no eran agradables. Pero hubo algo, algo que te llamó la atención. Algo que te conquistó. ¿Verdad? Quizás su nobleza, quizás eh, su belleza verdad quizá el corazón no Yo he explicado que el amor hay cuatro palabras para la palabra amor tres de ellas tú no haces nada verdad cuando tú te enamoras de una mujer es un, no, no hiciste nada por enamorarte simplemente sentiste mariposas en el estómago no hiciste nada por amar pero Dios nos llama a amar con todo no el corazón y con la voluntad en cambio Tú puedes no sentir nada por esa mujer, pero, pero tú estás en búsqueda, ¿verdad? Y el Señor te permite ver que hay algo muy valioso en esa mujer, hay algo muy valioso, ¿verdad? Y tú tomas la decisión de amarla, tomas voluntariamente amarla a pesar de que hay muchas otras cosas que están en su contra. Está dispuesto. ¿Qué le pasó a Oseas? Dios le dijo, toma a esa mujer ramera. Él, él obedeció, ¿verdad? determinó en su voluntad obedecer y se casó con ella y tuvo hijos de ella. Pero la mujer era mera y un día se fue con otro hombre, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que pasó un tiempo y un día la, iba por cierto camino y la encontró en venta. Y Dios le dijo, cómprala. Y él tuvo que amar voluntariamente a esa mujer. Esa mujer, yo compro esa mujer. ¿Cómo te llevas a una mujer ramera? Yo la pido, le pago lo que usted me pida. Y pagó por ella. Y ahora el pueblo le preguntó a o Oseas, ¿qué significa eso? Pues así como Israel ha sido como una ramera que se ha ido en pos de otros dioses, así dice Dios. Él decide amarla de nuevo. Él decide amar a Israel. El amor es incondicional. No es una, un amor que... Eh, eh, esos emocionales verdad, es que pasó y me enamoré a primera vista no es un amor que va más allá las cosas pueden estar en tu contra Ruth, Ruth la Moabita estaba en su contra que no era una mujer judía era una mujer de un pueblo que había sido, había sido maldecido se acuerda que las Moabitas surgieron de un incesto entre Lot y sus hijas pero había una virtud en ella. Había una virtud en ella que vos vio. Nadie más vio más que vos vio esa virtud. Y dice que iba en su cabalgadura y la vio espigando en los campos de, de sus campos de vos. Dijo: ¿Quién es ella? Ruth, la que vino con Noemí de los campos de Moab. Ah, déjenle caer racimos de trigo a ella. Déjenla espigar en mis campos y que no se vaya a ningún otro campo. Denle de beber del agua que comen mis criadas, toman mis criadas, trátenla bien. Se fijan? algo vio en ella. Fue en la virtud de Ruth que decidió irse con la suegra. Le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo ahí moriré. No Hizo misericordia con su suegra <coughs> aleluya <coughs> Dios está buscando algo especial tú debes de tener algo especial para estar aquí algo vio Dios algo encontró en ti y no precisamente que cantes muy bonito no, algo, algo algo, que va más allá de tu habilidad Porque esa habilidad Dios te la dio Algo vio en ti Dice que el hombre mira lo que está frente a sus ojos Mas Dios mira el corazón Dios vio algo en ti, Asael Eso es lo que Dios quiere Y con eso está conformando a esa iglesia A esa novia, a esa amada Que tiene un perfil ¿Cómo se fijó en, en Raab. Raab es la abuela del rey David. Ruth es la, la madre, ¿verdad? Eh, la abuela también del rey David. Las dos eran mujeres que habían sido menospreciadas en este tiempo. Para su tiempo las leyes la menospreciaban. Tamar, Tamar una mujer que se metió con el suegro y tuvo hijos del suegro. Y sin embargo, Tamar es una de las, una de las mujeres elegidas por Dios. Amén. Entonces, pero entonces ¿qué está buscando Dios? No, está buscando nuestra cara bonita. ¿Verdad? Es algo más profundo que hay en cada uno de nosotros. Hay un perfil en cada uno de nosotros. Y claro está que estamos, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, terminando la obra que Él ha comenzado. Amén, está puliendo ese diamante, está puliendo ese, esa perla preciosa. entonces Vamos a ver ese, ese perfil, esas características. El amado describe, amada, utilizando palabras cariñosas y halagos extraordinarios que debemos analizar detenidamente para comprobar que efectivamente la iglesia de Cristo está cumpliendo con estos requisitos. Entonces, el que tomó la iniciativa fue él, él tomó la iniciativa. ¿verdad? Nos conquistó con un mensaje de salvación, alguien nos predicó y aquí estamos. Número uno, ¿qué perfil quiere Dios de la iglesia que se va a llevar? Quiere estatura de palmera, estatura de palmera. Así que las bajitas ya no van a entrar en el perfil. Perdón, Luisa. no, <risa> gloria a Dios. No, y si me comparan con un holandés, yo estoy todo chaparrito, no te preocupes. No, no es la estatura física, ¿no? Hay una altura mucho más preciada por él. Es una virtud que está dentro de ti. La estatura representa el nivel de altura espiritual. Y Dios espera de su amada, derecha y esbelta. Pero no la esbeltura que tenemos ahorita, ¿verdad? Sino la que él ve en el espíritu. Amén No se desanimen varones, no se desanimen mujeres Dios está buscando otra clase de esbeltura Otra clase de rectitud Cuando hablamos de rectitud hablamos de integridad Amén Cantares 7.7 dice Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos se fija que esas palabras podrían ser controversiales para cualquier, para cualquier persona que, que no mira esto con oídos circuncidados. Está siguiendo. Es una figura, es una metáfora, es una alegoría. Eh, detrás de esas palabras lo que tiene que ver usted lo que está detrás de esas palabras. Amén. Tu cabeza encima de ti como el carmelo cabezas representan la autoridad entonces tú debes que tener una altura espiritual y una cabeza que está sometida a la autoridad Dios no se va a llevar una iglesia rebelde ni tantito rebelde amén muchos varones se casaron verdad y resultó que la mujer respingaba porque no sabía que tenía que estar bajo la autoridad de su marido Después lo aprendió cuando vino a Cristo y todavía no aprende bien. Amén. Yo viene por una mujer que está bajo autoridad y que tiene autoridad. ¿Sabes qué te da autoridad? Entre más estés bajo autoridad, más autoridad tienes. Entre más sometida estés, sometido estés, más autoridad tienes. En el mundo espiritual y el mundo espiritual es el eje de muchas acciones en el mundo si ustedes ven a, unos, a unas personas peleándose, arriba de ellos hay un espíritu de violencia y tú ves a las personas murmurando hay un espíritu de murmuración en el mundo espiritual tú tienes autoridad a lo mejor en lo físico ya me cansé de decir que no murmuren ellos murmuran más es que es espiritual ok, seguimos tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. El cabello, tiene, el cabello del rey es largo, púrpura, color púrpura. Habla de realeza. Cabello habla de madurez. Cabello habla de, de cobertura. No dice la Biblia que la mujer le fue puesta cabello como señal verdad en lugar de velo dice. para que ande en la calle pues pero para orar si sí tiene que poner su, su lienzo ¿Me está siguiendo repito dice tu cabeza encima de ti como el carmelo ahora qué representa el, el carmelo vemos algunas citas dice sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es de Jesucristo Siempre respetando una autoridad, una cabeza arriba de nosotros, no cualquier cabeza. Si os acepta cualquier cabeza, entonces es un monstruo de, de siete cabezas. Pero la iglesia de Cristo tiene una sola cabeza, no tiene muchas cabezas. La siguiente. Entonces Dios establece la cabeza principal y Él establece autoridades en la iglesia, pastores, ¿verdad? apóstoles, como cabezas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Siendo el mismo el salvador del cuerpo Cristo en la cabeza Cantares 7.5 Ya lo leímos tu cabeza, tu, coro, la, tu cabeza te corona Como el carmelo Entonces el carmelo es un monte Y la cabellera suelta de tu cabeza Es como hilos de púrpura La consagración El rey está preso en, en tus trenzas Dice Está preso en, en esa Tú miras a alguien con, que está bajo Y dices wow ni chistó el hermano cuando le gritaron y le dijeron, se burlaron, hicieron, ni dijo nada. Wow, está bien. El Carmelo representa un lugar donde Elías hizo descender fuego del cielo, avergonzando a los profetas de Baal. Tuvo autoridad Elías o no tuvo autoridad? El Dios que responda consuelo con su fuego ese será nuestro Dios. Y él clamó al Señor, Señor haz descender fuego. Y fuego cayó y se consumió todo el agua y consumió la ofrenda. Y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y todos se convirtieron a Jehová. Y dejaron de seguir a los Baales y mató a todos los profetas y sacerdotes de Baal. Amén. Entonces la Debe tener la cabeza bien sometida Bien sujeta Primero Reyes dice Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel En el monte Carmelo Junto con 450 profetas de Bali Y 400 profetas de la acera Que comen a la mesa de Jezabel Se confrontó a todos los Chechiceros autor... y brujos de aquella época Número 3 Tus ojos Entre tus guedejas Como de paloma La guedeja es el cabello como los estanques de Jezbón junto a las puertas de Bad Rabin, los ojos son la lámpara del cuerpo ojos como de paloma inocentes mansos y amorosos vea tus ojos entre tus gedejas, este es un pasaje bíblico de Cantares dice como los estanques de Jezbón junto a las puertas de Bad Rabin los ojos son las lámparas del cuerpo ojos como de paloma inocentes mansos y amorosos Lucas 11, 34 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, el Señor está buscando esos ojos. No, los ojos de la mano tienen que ser una, un ojos llenos de luz, no de oscuridad, llenos de bondad, ¿verdad?, llenos de mansedumbre, de sencillez, como los ojos de una paloma. Amén. ¿Quiénes son los ojos en la iglesia, hermano Job? Eh, hablando de los ministerios. Los profetas, los profetas. Dicen, pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Los profetas dicen, así, dice el Señor, algo están viendo en el mundo espiritual, algo están viendo, a lo mejor aquí han visto algo pero no se atreven a acercarse a mí y comentármelo usted ve algo acérquese, no tenga miedo No pasa que yo le diga eso fue un, unos tacos de cochinita que se comió Que por cierto ahí hay cochinita me parece Entonces no pasa nada, pero si, si la visión que tú me das dice esa es de Dios Esa es de Dios, pero tienes que decírmela si no me la dices, ¿cómo te voy a ayudar a, a conocerte y conocer los dones que Dios te ha dado? ¿No? Entonces, y a lo mejor Dios está advirtiendo algo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. En cambio, tenemos la visión clara, no nos desenfrenamos. Caminamos con camino certero. Entonces, la iglesia debe tener visión. Por ahí quiero, por cierto... Uh, eh, Publico, declaro esto, quiero hacer un grupo de jóvenes ya graduados del Instituto Bíblico. Conformemos un equipo, el proyecto se va a llamar Juventud con una Visión. Pero jóvenes graduados, porque quiero que abramos un, un buen equipo eh, con jóvenes para ministrar a jóvenes en esta iglesia y en la red. Amén. Jóvenes graduados que van a estar predicando. Por eso es importante que te vayas al instituto, necesito que te gradúes, que termines el instituto, que te prepares, para que preparado puedas hablar. De otra manera, eh, mire, ayer, ayer, ayer fui a la boda de nuestro hermano Ulises y, eh, y Sonia, son hijos espirituales que están en Atizapán. Ellos crecieron acá y los envié, por eso es que los conozco, son chiquititos. ¿no? Pero este, un hermano pasó a hablar unas palabras muy bonitas pero dentro de sus palabras muy bonitas dijo algunas cosas que no están bien. Pero es porque le falta conocer, saber, ¿no? Pero no pasa nada, le dijo unas palabras bonitas. Yo, yo nomás doy ese ejemplo como para que uno diga, bueno, sí, cierto, tiene razón, yo tengo que prepararme, tengo la visión correcta de las cosas. Por ejemplo, entonces los ojos… Son importantes que nosotros, la iglesia, la perfil de la amada es que tenga ojos preciosos. No está diciendo que sean verdes o rojos, o bueno, ¿cómo le llaman ustedes? Este, azules, pues, ¿no? Sino que tengan visión. El que tiene esa visión espiritual puede ver solamente a Jesús, pero estos ojos están entre guedejas, escondidos tras su exuberante cabellera o velo. Cuando la mujer se pone el velo, ¿verdad? Y se agacha, nadie mira sus ojos. Pero Dios sí mira los ojos. Las guedejas de cabello la paloma figura del Espíritu Santo. El campo visual de la paloma es más pequeño que el de las otras aves, lo que implica un enfoque en una sola cosa. La paloma solamente está viendo a Jesús y espera que la iglesia tenga ese perfil, que solo esté viendo a Jesús. ¿No? Por ejemplo, yo, yo a veces me, me pongo un poco triste porque digo, ¿qué está viendo la iglesia en las redes sociales? Ven muchas cosas, pero... Tiempo para orar, quién sabe. O digo, bueno, al menos están viendo la enseñanza que dimos el domingo pasado. No, están viendo otra cosa menos la enseñanza que dio el apóstol en el domingo pasado. ¿No? Y más se llena la boca diciéndome, estuvimos oyendo a, al apóstol fulano de tal. Y digo, ay, qué bueno, hijo, gloria a Dios, perfecto. Pero yo me doy cuenta que no están caminando en la visión que Dios me ha puesto. Están caminando en otras visiones y entonces a la mera hora de considerar a su apóstol andan ven a muchos apóstoles y no alcanzan a mirar lo que Dios le ha puesto a su apóstol no logran discernir lo que Dios le puso a su apóstol porque están viendo a otros apóstoles y a lo mejor están comparándolo es un error yo no miro a nadie más más que a Cristo y a mi apóstol punto no veo a nadie más de repente ya vio usted eso digo, a ver, ah, está bien, qué bueno, está muy bonito. Pero ay, me regreso en la visión. Porque es importante, si con trabajos estoy asimilando esta visión, menos allá, menos allá y acuya en lados. siguiendo. Entonces, es importante eso, porque eso es formación. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Ese es el puesto los ojos en Jesús. Número 4, los dientes. ¿Cómo están nuestros dientes? A ver una sonrisa. Ah, ese es. Gloria a Dios. Gracias por los obedientes. Dice que fui a un retiro de mujeres el año pasado y, y cuando estaba yo ahí orando con todas las mujeres, yo llevé a mi esposa, entonces yo estaba allá atrásito. Yo tuve una visión cuando una de las pastoras pasó a predicar, una de las pastoras. Y la visión que yo tuve fue unos dientes blancos, bien formaditos. Ya cuando todo terminó, me la acerqué a la pastora y le dije, hoy yo tuve una visión de usted. Tuve unos dientes blancos, bien formaditos me Dice, ah, qué interesante, me dice precisamente estoy preparando un tema de dientes, un tema sobre los dientes, me dice ella. Me digo, pues yo la veo a usted con dientes, blancos. Entonces dice, los dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, ni ninguna entre ellas estéril, los dientes implican que hubo una buena asimilación de la doctrina básica entonces yo estaba viendo a una mujer que ha aprendido bien la doctrina básica eh, habla de manadas de ovejas trasquiladas o sea ovejas o que se dejan trasquilar que se dejan enseñar amén dejarse enseñar, mire esto estábamos en el instituto bíblico, estoy dando primer trimestre de los nueve trimestres estoy dando primero cuatro materias y todos están poniendo mucha atención a mis tareas y a las cosas que les encargo, que les pido y no tienen tiempo para más no tienen tiempo para otra cosa porque les encargo tareas y aparte las guías y tienen que hacer examen y demás eso, eso y cada, cada sábado los veo ahí entonces estamos estamos haciendo un trabajo de dentista estamos afilándole esos dientes, emblanqueciendo esos dientes estamos, estoy viendo su obediencia, estoy, estoy complacido con ellos, algunos me entregan tareas y por ahí pero pero en general veo bien, se están formando bien. Cuando usted va al curso de leche espiritual, el manual de leche espiritual es básico. No sé si me pueden conseguir un manual de leche espiritual para que lo conozcan, por favor, hermano Job o Enrique, por ahí. Entonces dice, 1 de Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Me dice que eh, yo siempre mi pensamiento ha sido este, hay que hacer un buen cimiento para un buen edificio. Entonces, eh, si, si tú haces un, una zanja, ¿qué haces, buen hombre? Una zanja, ¿para qué? Pues quién sabe, me mandaron a hacer una zanja. Y le preguntas a otro, ¿qué hace? Una zanja, ¿para qué? Para un edificio, gracias, hijo. Para un gran edificio. Cuando menos ya sé que la zanja debe ser grande, profunda, ancha, para un buen cimiento Y una ocasión una hermana Tuvo una visión, me acuerdo de otra iglesia creo y Me dice, oiga apóstoles, yo lo vi a usted Haciendo una zanja Con unos cimientos profundos Y ya, ah, ya entendí verdad Estamos haciendo Un buen cimiento para un edificio De 100 pisos Si lo que era de un piso Pues un metro sería suficiente Yo no sé, los que son aquí expertos pero si quiero un edificio de 100, pisos, de 100 pisos, necesito un cimiento muy fuerte, bien amarrado, bien hecho, manual de leche espiritual. Este manual básico es como un fundamento, es oro molido, un fundamento para que puedan sobre este fundamento edificar la iglesia de Cristo con otras doctrinas que lo van a llevar a, a más, mucho, muchos no enseñan esto que es básico muchos no enseñan esto que es básico les pregunto una de cosas básicas no saben, ¿cuáles son las seis doctrinas básicas? Eh, no sé, ni empiecen a inventar es, eh, la Biblia dice que es bautismo, la doctrina de bautismos la imposición de manos, el juicio eterno, resurrección de los muertos arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Jesucristo, son seis bien estudiadas que es el juicio, que es la resurrección que es la imposición de manos no cualquiera me impone manos, que sé yo consérvate puro no imponga las manos a la ligereza en fin. que es arrepentimiento que es fe que son las doctrinas de bautismos básico, cuando te muevas como pez en el agua en ese fundamento entonces Dios te lleva a la perfección no se puede poner un edificio si no hay fundamentos la casa se cae. Entonces, dientes como manadas de ovejas transquiladas que suben al del lavadero, que se están lavando todo el tiempo. ¿Verdad? Dice el apóstol Joel muy seguido, dice, yo, dice, me quito el sombrero y lavo los pies con leche. Mucho dice él así. Y eso tiene que ver con, con, con honrar a esa persona porque se ha esforzado. Entonces, dice... ¿Qué facilitará la alimentación con vianda? La vianda es alimento fuerte, alimento robusto, cochinita y todo eso. Primero de Corintios 3.2 Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad ni a una hora podéis. Para que puedas comer alimento sólido, primero necesitas alimento sencillo, que puedas digerir. A nuestros nietos veo que a mis hijas les dan pura leche. Polvo de esto, polvo de aquello, pero todo es leche. Y ya llega un momento que ya están dando sus purezas Y ya le están dando sus, sus este, ay, ¿cómo se llaman esa? Cereal con, con una manzanita o algo. Papilla. Y de repente ya está comiendo otras cositas. Eso, eso es un proceso... ¿verdad? No te puedo dar a ti una enseñanza, ¿verdad? Eh, eh, muy profunda si primero no has comprendido lo, lo básico, lo sencillo. Entonces, eh, leímos este texto ya, ¿verdad? Un alimento sólido. El cumplido hace referencia a la perfección y blancura de ellos. Dios nos ha provisto en su palabra de abundante alimento, para nuestro desarrollo espiritual, pero este es para los que han alcanzado madurez. Hay alimento que es para los que han alcanzado madurez, no para los bebés en Cristo. Para los que ya disponen de dentadura de adulto, como a él le agrada ver en su esposa ha dispuesto alimento sólido y nutritivo. Si no tienes dientes, ¿cómo te voy a dar pollo? ¿No? Pero cuando a un bebé le empiezan a salir los dientecitos, ay mira, ya le están saliendo sus dientecitos, ay qué bonito. No, qué bueno, la leche está funcionando, la leche está funcionando. Entonces ya vendrá el alimento sólido. Amén. De otra manera, córrele al médico porque se indigestó, se enfermó, se le pegó no sé qué en el estómago y las abuelitas dirían, déle sanis estrella, délele una tecito de hierbabuena y empiezan y vas al médico, no le dé té y bueno, dice entonces, pónganse de acuerdo. Y los médicos dicen que no hay que dar té. Cinco, los cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad, como la púrpura del rey suspendida en los corredores, el cabello se refiere a la comunión con Dios. A la consagración. Cabello nos habla de su obediencia y sumisión a la voluntad divina, así como a la consagración, como nos indica Corintios 11:15, 15. Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Entonces el cabello el cabello es consagración. Ahora, ¿qué es consagración? ¿Se acuerda usted, de Daniel? Cuando decidió no contaminarse con lo que comía el rey, entonces decidió no contaminarse. Eso es consagración. Yo decido ya no ver televisión, cuando menos hoy y mañana. Yo decido, ¿verdad? Eh, eh, este, un ayuno. No voy a comer alimentos sólido, solamente líquidos. Perfecto. Me estoy consagrando y orando. Yo decido no decir groserías si ese es tu problema. Ya no voy a decir grosería, no lo voy a decir Señor, renuncio a ello y hago un ayuno. Y te hacen enojar y en lugar de decir una grosería dices Señor te bendigo. Entonces estás haciendo consagración. ¿Qué traes como resultado de la consagración? La santidad. Santidad. Dios te santifica. El Espíritu Santo se santifica. El Espíritu Santo tiene cuatro funciones básicas. Recordar. Enseñar. Consolar Y santificar El Espíritu Santo hace eso en la medida que tú te consagras En la medida que tú dejas cosas Dios te Limpia Cabello nos habla de su obediencia y sumisión Corintios Corintio lo leímos verdad Dice siguiente Número 6.5 durante todos los días Del voto de su nazareato No pasará navaja sobre su cabeza Hasta que se cumplan los días por los cuales Se apartó a sí mismo para el Señor Será santo Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Se refiere a los que tienen voto de Nazariato. ¿Se acuerdan de Sansón? La Sansón le creció el cabello. Ezequiel 8.3 Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. ¿Se acuerdan cuando el profeta Ezequiel lo tomaron de las guedejas, lo agarraron del cabello y órale? Vámonos. Y le mostró una visión del celo. Vio como en visión los sacerdotes estaban adorando a una imagen, le reveló lo que estaban haciendo ¿verdad? ¿a quién llama a los consagrados? jueces 16, 19 y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rastró los siete guedejas de su cabellera luego comenzó a afligirse y su fuerza lo dejó Amén. si usted deja su consagración, si usted deja de seguirse consagrando, la Biblia dice quien se santifique santifíquese más es que ya todo el año me santifiqué, le voy a dar tantito vuelo y el hacha. No, 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 esto está mal, al contrario, usted no suelte, es hacia adelante el asunto. No, es consagrarse siempre, el que santifica, santifíquese más y el que peque, peque más, Pierdase si quiere. El cabello largo da a entender la feminidad de la amada. Y como la púrpura del rey suspendida en los corredores se refiere al cabello negro intenso o, o cabello negro violáceo del hebreo rabat que significa ahuecar un canal zanja. Por semejanza rizos de cabellos en líneas paralelas. La idea es que el rey estaba cautivado por su cabello negro violáceo arreglado en rizos. Aleluya. Entonces la, el cabello de la mujer debe estar hermoso la iglesia, la perfil de la amada, es un cabello hermoso, amén, gloria a Dios, o sea, cortito, así peloncito, no, por favor, bueno, ahora, yo estoy hablando del espiritual, ¿eh? no me quiero meter en, en problemas, si a alguno aquí le gusta tener el cabello muy cortito, le aconsejo que le hable con su pastora, yo a mis hijas le decía no, es que me lo quiero cortar, no, la mujer tiene el cabello largo, es parte de su feminidad. ¿Ok? Y eso te haces ahí muchos peinados con ese cabello largo. ¿Amén? Bueno, ya cuando no crece mucho, pues ya ni modo, ¿verdad? Bueno, cantar Cantares 4.1 Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galat. Corintios 11:15, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es es una gloria, dice, pues a ella el cabello le es dado por velo. La mujer es tipología de la iglesia, tipología de la iglesia. Tu nariz, ¿cuál es el perfil de la amada? La nariz, como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. La nariz representa en el sentido del olfato que ayuda a la amada a distinguir los ambientes en los que se encuentra. En la nariz fue en donde Dios sopló el aliento de vida al hombre. La nariz es tipología del discernimiento. Discernimiento. Cuando usted dice es que como que vuelo que algo anda mal, está usted diciendo te estoy discerniendo que aquí hay algo encerrado. Pero ese discernimiento se obtiene por el uso, por el, por el, por la obediencia, por el estar siempre al frente con el Señor. Dice Cantares 7.4 Tu cuello como torre de marfil Tus ojos como las estanques de Jezbón Junto a las puertas de Rabín, Tu nariz como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco Amén Sabe que en Damasco estuvo Estuvo este, El apóstol El apóstol Pablo, Saulo de Tarso Ahí lo llevaron a Damasco Ahí fue su consagración como apóstol Ahí Se le quedan las escamas de los ojos, se acuerdan en la calle derecha, Damasco es la capital de Siria, parece ser que eh, Siria es un, uno de los eh, eh, países ¿verdad? que hasta el, día, hasta el día de hoy está en contra del pueblo judío, pero en su momento era un lugar muy importante, Damasco era un lugar muy importante, como que discernir hacia Damasco era algo, algo sublime en aquel entonces. Entonces dice cantar Cantares 7.4 Tu cuello como torre de marfil ¿Verdad? Ojos como los estanques de Gesbón Junto a la puerta de Barabin Tu nariz como la torre del Líbano Que mira hacia el Damasco. Yo no sé si algún hombre le ha escrito una carta a su mujer Y le ha dicho todas estas cosas ¿Verdad? Imagínate que tú le digas eso a tu mujer Palabras así hermosas Una poesía ahí Amén Tus mejillas como cachorros de granada Detrás de tu velo las mejillas son elementos que representan el amor incondicional. Las mejillas es que se sonrojan. Cuando la mujer se sonroja porque le dice, qué bella estás hoy, y se sonroja. Al que te hiera la mejilla, represéntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Es decir, el que tú pongas una mejilla y luego pongas a la otra, habla de un amor incondicional. O sea, me lastimaste... Sin embargo, te perdono, ¿verdad? Llevo el agravio. Yo creo que no, la mayoría dice, no, que te voy a te voy a dar. ¿qué? Pero entonces Dios no viene por una iglesia violenta. Yo viene una iglesia que ha aprendido a, a ser sometida, a ser obediente, a ser mansa, a ser humilde. Y el estado de humillación de la iglesia. O Ayer sea, es 56, di mis espaldas a los que me hieran y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos ¿se acuerdan de Jesús? como cordero fue llevado al matadero más enmudecí no abrí mi boca como cordero fue llevado al trasquiladero más enmudecí no abrí mi boca y a veces les he dicho así ¿verdad? digo no guarden silencio, sean sabios, esperen, tranquilo no dejen que Dios dejen que Dios haga justicia Denle lugar a la venganza de Dios, ¿no? Más bien amontonen ascos de fuego sobre la cabeza de alguien. ¿Qué es amontonar ascos de fuego? Yo le digo, no no metas la demanda, espérate tantito. Pero es que aguántate, ¿no? Y lo que estás haciendo es amontonar ascos de fuego sobre la otra cabeza. Ascos de fuego es que se avergüence. Que le caiga el 20 y dije, yo, yo tan malo que soy y mi esposa tan Tan tierna tan que me aguanta. Entonces llega eso, esa suma pues para que se convierta. Pero si tú le grites y todo, va a estar difícil que se convierta el varón. Va a tardar mucho, porque pues una y, y la otra se defiende, y bueno, tienen su pago de ello. Tus mejillas por rosadas las compara a dos mitades de, grada, de granada, ahí faltó granada. Las mejillas despliegan la belleza del rostro y son las que primeramente revelan las emociones. O sea, se sonrojar habla de amor. Con cuánta propiedad se ha dicho que el rostro es el espejo del alma. Un alma reseca, carente de amor y sensibilidad es fácilmente detectada en el rostro de una persona. Pero el resaltar la hermosura de su rostro la hace porque Dios conoce nuestra alma, lo profundo de nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Por eso la mujer se pone chapitas aquí, ¿verdad? Para verse más bella. Tus labios como hilos de grana y tu habla hermosa, los labios y el habla de la escogida siempre están salpicados del color rojo significativo de la grana, es decir, la sangre de Cristo, también la confesión de los pecados. ¿Verdad? El, el rojo, cuando la mujer se pinta de rojo los labios, habla del evangelismo, habla de salvación. Amén. Cantares dice: Tus labios son como hilo de escarlata y tu boca es encantadora, tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Entonces, la iglesia es hermosa cuando evangeliza. La esposa, el perfil de la amada es, es hermosa cuando evangeliza. Pero si la iglesia no evangeliza, no, 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 no tiene esa, esa característica, esa cualidad. Necesitamos hermosearnos. Evangelizando Tus labios como hilo de grana Y tu habla hermosa Resalta la hermosura de, de su boca Y de su hablar Esto nos recuerda lo que dice En Romanos 19 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios levantó de los muertos Serás salvo La boca que confiesa y alaba al Señor Es muy hermosa para Dios Dice Efesios 5, 19 Añade Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Tus labios se ponen rojos cuando le alabas a Dios. De la abundancia del corazón en la boca y el corazón que está rebosando de Cristo, hablará de Él, entonará himnos y cánticos espirituales que le agradan a Él, no los que nos agradan a nosotros cuando pertenecíamos al mundo. Siete, nueve, tu cuello, tu cuello como toro de marfil, como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, el cuello es símbolo del perdón, la misericordia y la verdad. Dice Proverbios 3, átalas a tu cuello y no te olvides de ellas. Lo voy a leer, aquí está en Proverbios hasta abajo, 33 la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, Escríbeles en las tablas de tu corazón La misericordia y la verdad El cuello erguido de la mujer Hablaría de eso Como la Biblia está hablando de, de aspectos Hermosos de la mujer Y su significado en, el, en lo espiritual Tu cuello como torre de marfil Tus ojos como los estanques en Jezbón Junto a las puertas de Bar Rabin, Tu nariz como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco algunas citas que nos habla, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, el cuello hablaría de la misericordia, de la, de la compasión, de la verdad, del perdón. Seguimos, su cuello como la Torre de David, un cuello alto y erguido, nos habla de alguien distinguido, su esposa no es encorvada, destaca su dignidad real, sugiere la rectitud en su mirada la hidalguería que confiere saberle hija de Dios y templo del Espíritu Santo, se habla de elegancia al mencionar cómo la torre David edificada para armería, mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes, resalta que aunque se ha visto presionada en muchas batallas contra el mundo, ella siempre eniesta porque es más que vencedora, eniesta es recta, porque es más que vencedora, Venga vengan las pruebas los vientos, las lluvias ¿verdad? Ella permanece firme, firme. Pero al mismo tiempo le recuerda por los escudos de los valientes que su triunfo y victoria no se debe a ella, sino a aquel que, cuya victoria quedó vencido nuestro enemigo. Diez, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios como racimos de la palmera. Los pechos representan madurez. Una mujer... Eh, que tiene pechos maduros, habla de que ya puede amamantar, ya puede amamantar. Eh, eh, hay un pasaje, había en Cantares, donde dice que aquí está 8.8, tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos, dice. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? dice la preocupación de, del Salomón, ¿verdad?, que escribió esta carta. ¿Qué haremos por nuestra hermana, verdad?, que no tiene pechos, que no es madura Jesús, Dios viene por una iglesia madura Vamos a ver la respuesta en 8.9 Dice, si ella es muro Edificaremos sobre él un palacio de plata Si fuere puerta La guarneceremos con tablas de cedro ¿Qué quiere decir que sea puerta? Que es ligera Que se va fácilmente al mundo Que no obedece Eso es lo que está diciendo si es puerta, si le gusta la puerta andar entrando y saliendo, la guarneceremos con tablas de cedro. Si es muro, dice, haremos de ella un palacio de plata. Muro quiere decir que está firme. Aunque sus pechos no son maduros, ella es firme, como el pasaje del cuello que mencionábamos. Amén. Tiene fe, pues. Y muros, habla de, de obediencia. Palacio de Plata, redención. Los lirios simbolizan símbolo de elegancia y gloria. Dice, por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, dice este pasaje. Dice, eh, a, el número 10, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios como racimos de la palmera. Y todos los lirios ¿verdad? representan la elegancia y la gloria. La palmera, una vida de justicia, la hemos visto. Los dos pechos, el pecho es el asiento de nuestras emociones. Allí descansa nuestra fe y amor que constituyen el único medio por el cual somos unidos al Señor. Dios considera que para que haya belleza, la fe y el amor han de ser gemelos. Es decir, deben crecer junto al igual proporción. Entonces, los pechos es el lugar donde se recuesta el hombre, por ejemplo. El pecho es el lugar donde se se pacientan a una criatura, representan la fe y representan el amor. Los pechos hablan de madurez, ¿verdad? Ezequiel dice sí, te, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Se acuerdan el texto que leímos al principio? Gálatas 5.6 nos resalta la fe que obra por el amor y en Timoteo dice el amor nació de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, habla de esos dos pechos, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, el ombligo es la parte del cuerpo donde el niño es alimentado por su madre mientras estaba en el vientre, pero al cortar el cordón umbilical recibe madurez nos habla de una. imagínese usted a un hombre todo bárbaro y todavía unido al corona umbilical. Esa es la figura. Entonces, dice, ¿para quién, es, ¿para quién es la doctrina? Para los para los destetados, para los arrancados de los pechos. Habla de que una iglesia puede ser pequeña, pero llega un momento en que hay que llevar a la madurez. Hoy estoy hablando a ustedes de madurez, de crecer, de, de, de arrancarlos de los pechos, de arrancarlos del corona umbilical y que crezcan dice ahí eh, no se olvida de su herencia pero no está atado a sus ancestros es importante que usted sepa el vientre que lo parió de otra manera usted va a crecer como con orfandad ¿no? Se si anda de iglesia en iglesia es como andar huérfano no reconoce usted los pechos que lo amantaron ¿verdad? El vientre que lo parió es lo que está diciendo. Cantar es tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Habla de alimentación. Los contornos de tus muslos son como joyas. Obra de mano de excelente maestro. Los muslos es el caminar agradable a Dios. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob lo tocó en la coyuntura del muslo y se deslocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces, Dios, el perfil de la amada es una iglesia que, que camina recto. O sea, no, no, no está hablando de un hombre que fue lastimado en su muslo y caminaba, a cojo, pero habla de una corrección en su camino. Amén. Gloria a Dios. creo que ya se están durmiendo. Vamos a pasar al grupo de alabanza, por favor. Vamos a terminar ya está, falta poco para terminar pero veo que están desperdiendo están el interés de la enseñanza creo yo que con lo que ya hemos visto es más que suficiente Dios tiene un perfil para la amada y tú eres la amada tú eres esa amada, tú eres esa iglesia y necesitas saber en qué áreas tienes que trabajar en tu vida personal A veces jóvenes o adultos tenemos que trabajar en un área de nuestra vida Amén. Si está hablando de los muslos, ¿qué será de los pies? ¿Cómo ve el caminar de uno? Un, dice cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas. La iglesia debe ser una, una mujer evangelista, debe predicar la palabra. Cuán hermosos son los pies, dice aquí, ¿Cómo son los muslos, es un caminar agradable a Dios. No, no, no habla de un caminar sensual no estoy hablando de eso estoy hablando de sus virtudes en el sentido espiritual amén pero ¿qué vamos a hacer con todo esto lo vamos a guardar en el cuaderno ¿verdad? o le vamos a dar un uso yo no estoy llamando a un uso no estoy llamando a un cambio verdad no sé. cuando venga el Señor Jesucristo pues nos va a llevar a los que estemos listos y van a formar esa iglesia quien no esté listo no va a estar ¿verdad? necesitamos alistarnos para ello necesitamos sentir pasión para ello necesitamos estar menos menos con los brazos cruzados necesitamos estar menos inactivos menos pasivos y más activos más involucrados haciendo lo que podamos hacer según el llamado que Dios tenga a cada uno de nosotros con la fe que Dios ha puesto a cada uno algunos tenemos fe para muchas cosas algunos ya les mengua la fe, no tienen fe como para, para alcanzar a ver que podemos ir a las naciones. Bueno, pues entonces trabajemos con esa fe aquí. Propongamos a trabajar, demos fruto al 30, al 60, al ciento por uno. Todo esto que vemos son una figura de las cosas que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Algunos están esperando y cuando de repente viene una tragedia y entonces decimos, Señor, perdóname que no hice nada a su tiempo. Perdóname que no, no entendí Lo que tú me querías decir ¿Estás siguiendo O sea mejor seamos entendidos De lo que Dios quiere Hoy No tiene que venir COVID Para que nos entendamos No tiene que venir un terremoto Para que nos sacude Y entonces digamos Sí Señor ahora sí ya entendí Amén Necesitamos ser eh, eh, Poner los ojos más en las cosas espirituales Y menos en las cosas carnales yo sé que tienes muchas necesidades Pero ponlas en las manos de Dios No las resuelvas tú Si tú las resuelves en tus fuerzas Vas a equivocarte te vas a equiv Y nada más te va a retrasar Dios está exigiendo un perfil de la amada el, el, el Señor está diciendo Así es la novia que yo visualizo Así es la novia que yo quiero Con la que yo me quiero casar O sea de plano ya nos dijo que ¿Qué quiere? Pues ahora no trabajemos en esas áreas ¿A poco no haría usted eso? El príncipe azul quiere una mujer con cabello largo ¿Qué haría usted? ¿A poco no se dejaría crecer el cabello largo? El príncipe azul de mi vida quiere que los ojos sean hermosos ¿A poco no se haría usted unas pestañas ahí, aunque sean postizas? Y... ¿A poco no se daría un tratamiento ahí en la ceja, las en los párpados, ahí pondría crema en los párpados para que se oculte verdad los años que por allá pasaron si al novio, al príncipe le gusta eh, eh, este pues no sé, labios rojos ¿verdad? ¿a poco no se pintaría usted el labio? Ustedes, todas vendían de pintadas de labios rojos todas pero obviamente estoy hablando de algo espiritual amén y varones yo sí entiendo mi parte y eso que soy varón yo no necesito pintarme los labios en lo físico Pues soy varón Pero si Dios me está diciendo predica la palabra Está diciendo alaba Adora Amén Está diciendo con todo esto Sé íntegro, sé fiel, sé recto Sé justo ¿No? sé, sé, sé bueno, etcétera Amén La semana pasada hablamos de las reglas de oro Esa regla de oro nos viste Pero tengo que ponerla en práctica amén, seamos fieles en todo, en todo lo que Dios nos pida, seamos fieles eso nos viste, eso nos nos, nos está preparando verdad, para eh, serle grato a, a, a nuestro Dios que ha de venir por su iglesia cierre sus ojos cierre sus ojos ahí me dicen manual de leche espiritual yo lo quiero leer, lo quiero estudiar Y quiero estar ahí quiero formarme Cierre sus ojos. Amado Señor, te damos gracias esta noche.